0: Tá com o microfone
1: lá no teto, gostava, de não silenciar. Salve, salve, nação colorada! Está no ar o seu VilaCast. Podcast dedicado 100% a você, torcedor do Tigrão. É, meus amigos, o tempo tá é feio, a situação tá complicada, nesse episódio vamos falar sobre a desclassificação, o Vila tá fora da Copa Verde, jogando na última quinta-feira lá em Brasília, aliás, numa p*** de estádio, mano, que várzea, o estádio parece que nunca viu uma mão de tinta e o campo era um pasto, mas o Vila acabou superando tudo isso, conseguiu 3x1, dois gols de Alain Mineiro, aliás, um golaço de falta, o gordão vem calando a minha boca nesse 2021, parece que voltou a atingir a sua forma técnica, e o gol do João Pedro no final, onde o Vila seguiu aquela máxima, né, o jogador faz o gol no tempo normal, e nos pênaltis acaba perdendo a cobrança, e o Vila ficou fora da decisão, mas enfim, para cumprir essa tarefa comigo, pra gente poder dar todas as nossas opiniões, nossas impressões, o que foi o time do Vila, as atuações individuais de cada jogador e também do técnico Márcio Fernandes. Estão comigo aqui, o pessoal da casa, Bruno, o Luiz e hoje tem convidado o Gustavo. Bom é que a galera tá aceitando o nosso convite, né? Mesmo desclassificação, derrota, a galera tá vindo. Então, já fica aí o nosso agradecimento. Mas começando as apresentações, eu vou começar hoje pelo Bruno, que eu sei que viu o jogo. O que, que você achou do jogo e você esperava que o Vila fosse conseguir uma vitória lá em Brasília e... Como que foi sair do ápice ali na vitória e para pros pênaltis numa condição boa, psicológica, e depois sair fora nos pênaltis? falando
2: nação ação, salve, salve. Então, eu não vi muito, eu não vi o jogo inteiro, eu vi partes, porque eu tava trabalhando e quando eu tava parando, eu tava assistindo o jogo. Mas, cara, eu sabia que o vi ia ganhar assim, mas não sabia que os caras iam fazer mais um gol, né, que a gente tomou um gol. A porra do Zé Love, de falha da é Os três gols, pode colocar aí na conta da Zaga. Dois no Fabrício aqui em casa, que eliminou a gente E um lá é, eu acreditei que o Vili ia ganhar, mas ia passar, na verdade Não que fosse pros pênaltis Porque nos pênaltis eu já assimilei Tanto que eu mandei no grupo lá do, do Clorazio Twitter Mandei na hora Vocês já esqueceram do Vili Gama pela Copa Verde, né? Que o Frontini errou pênalti Que o Frontini, acho que o Robson também errou Tava todo mundo querendo derrubar o técnico naquela época E a gente caiu, eu lembrei e aconteceu a mesma coisa Estou
1: puto Acho que não teve um Vila 90 que não ficou grilado, né? Porque a gente, falar a verdade, acho que 80% da torcida, ou até mais, não esperava que a gente fosse conseguir reverter o resultado. E o Vila, pô, acho que teve a bola do jogo nos pés ali nos 90 minutos. Você não chegou a ver o jogo, Luiz? Mas o Calil, nosso volante, na meia-lua, conseguiu quase tirar a bola do estádio e o Vila acabou indo para as penalidades. Aí, só história triste. Mas acontece, e já passando para você... Como é que tem sido acompanhar esses jogos do Vila aí, entre aspas, né? No rala, sem poder assistir esses horários loucos. Quinta-feira, três e meia da tarde. E agora, pelo menos, o Márcio e toda a comissão vai ter tempo, né? Os caras estavam reclamando que não tinha tempo. Agora vai ter tempo pra caralho. Dez dias agora de espera até o próximo jogo. Naquele
0: outro jogo lá, não assisti porque era novato no trampo. Agora que já ia um tempo de casa, eu consegui fazer um corre lá e conseguir assistir uns flashes dos jogos. Do jogo é, Sobre o descanso A eliminação não me dói tanto por causa disso Que provavelmente a gente chega mais forte Do que no Goianão Do que tava na Copa Verde Então essas duas semanas de descanso aí Que o time vai chegar aqui É bom para começar bem o campeonato Para a gente não passar esses que Tem que classificar na última rodada escapar de E essas coisinhas Que o Vila não pode passar no campeonato goiano Agora sobre o jogo O gol do Zé Eduardo Que pelo amor de Deus, né? O centro não pode cabecear entre os dois validos. é Foi ridículo o gol que a gente tomou. Mas o Vila mostrou aquilo que tem de melhor, né? Que mostrou durante toda a temporada que a gente se encerrou agora: é, o poder de reação. Sempre que a gente teve situações adversas, a gente conseguiu recuperar. Infelizmente, nos pênaltis, é que não é uma loteria. É, o único pênalti mais ou menos bem batido acabou errando. e Infelizmente, foi João Verde, que a torcida já começa a queimar o moleque que eu achei errado também, mas conseguimos é, reverter reivindicar, coisa que ninguém esperava depois de tomar aquele gol, e caímos nos pênaltis, mas é bom para descanso agora, é bom para aliar, e a gente teve a bola do Calil para matar o jogo, e também no primeiro tempo, Ali, aquela bolinha
1: que o João Pedro pôs na área do compramento, também foi um gol perdido. Passando para o nosso iniciante, nosso convidado aqui no podcast. Como que foi, Gustavo? Ver, aproveitando o gancho do Luiz, ver esse poder de reação do Vila. O Vila que foi para Brasília com o elenco, né? mais enxuto por conta de todas as contratações que chegaram, já chegaram após o prazo de inscrição da Copa Verde, mas como que foi ver o time ter esse poder de reação, buscar um 2x0 contra, que foi um péssimo jogo aqui no domingo, né, retrasado, o Vila perdeu, então tinha que buscar resultado, mas como que foi ver o time meio que nos trancos e barrancos ainda conseguir buscar o resultado e chegar nos pênaltis e não conseguir a classificação? Cara, sinceramente eu fiquei bem surpreso com, essa, com esse
3: resultado, eu não esperava de jeito que conseguiria reverter pelo que foi apresentado no primeiro jogo, né? o Vila jogou muito mal, e se você for ver, é, as mesmas peças que jogaram o primeiro jogo jogou o segundo, e o Vila não conseguiu, no primeiro jogo não conseguiu criar absolutamente nada, já no segundo a postura foi outra, porém a falta de capacidade, as falhas individuais do Vila é custar a classificação, né, porque não pode tomar um gol daquele jeito, Vila tomou do Zenon e um goleiro do nível do Vila tem que pegar pênalti, não existe isso porém eu também não tô eu acho que tá tudo errado não eu acho que o time tá no caminho certo o time tinha um elenco bastante limitado nesse jogo, mas mesmo assim o time mostrou um poder de reação bem forte, eu fiquei bastante satisfeito tanto com o treinador Márcio Fernandes tanto com o povo que entrou o Marcos Paulo o Simon jogaram muito bem eu acho que esses jogadores, podem, se tiver uma sequência, eles podem dar bons filtros para o Vila. Porém, eu fico triste com a desclassificação, né? mas faz parte, o Vila precisava de um descanso, o time estava muito cansado dessa sequência de jogo. Quem Tem mais de 30 anos assim, no elenco do time do, do Vila e estava jogando, estava sentindo assim, como que servia, pelo caso do Yuri, o cara estava aguentando mais, o Donato não foi pro jogo, o Enan muito cansado, tanto que saiu do muscular, então é, é bem complicado essa sequência, ainda mais jogando num campo tão ruim como aqui lá, que parece um pasto cheio de buraco, tem buraco no campo inteiro, então é, fica bem difícil você praticar um bom futebol mas eu acho que o Vila vendeu essa desplazificação bem cara, eu acho que o time tá no caminho certo, com a, com a chegada desses novos reforços aí, esse tipo do Vila profetivo
1: eu acho que o que a gente pode tirar de bom realmente é isso, né? É ver que mesmo com as dificuldades, o time conseguiu buscar um 2x0 contra, levou para os pênaltis, infelizmente ali, ele... pênalti é concentração, é saber deslocar o goleiro e também contar com um goleiro que vá bem nos pênaltis. Não é de hoje a minha crítica ao Fabrício sobre os pênaltis, mas já que eu citei o nome dele, hoje a gente pode voltar a fazer o que a gente já estava acostumado aqui, né? Aquela setorização, defesa, meio e ataque. Começando pelo dito cujo. Goleiro Fabrício. Antes de abrir as opiniões, já vou deixar a minha. Pra mim, nesses jogos onde ele foi muito exigido, mostrou que não é um goleiro nível de Série B. E se preocupa, porque até então, na diretoria e na comissão, acho que pelo menos pro campeonato goiano, o Fabrício tem cadeira cativa, né? Eles não falam em trazer outro goleiro, é o titular e ponto. Você acha que... É o necessário mesmo, Luiz? E tipo, a gente pode voltar, confiar e acreditar que o Fabrício vai ter uma evolução que nos dá segurança na camisa 1 ali? É, a
0: questão que pega no Fabrício é regularidade, né? Na Série C mesmo, ele foi importantíssimo para o acesso para título, mas teve suas falhas ali em alguns jogos. A gente tem que pensar que no Goianão não vai chegar goleiro. Né? Chegou esse goleiro, mas não chega para tomar a vaga do Fabrício, creio eu. É, então o Fabrício vai ser o goleiro da do Goiânia não, mas na Série B eu acho assim, que o Vila precisa de um goleiro titular até bom a gente voltar a fazer essa setorização porque a gente já vai saber mais ou menos as peças que a gente vai precisar para uma Série B, então o Fabrício para mim é um baita reserva para a Série B para mim pode ficar na reserva lá de vontade, agradeço muito, gosto do Fabrício querendo ou não, tem essas falhas mas é um goleiro que mostrou que quando vai bem, o time pega aquela segurança. Não é à que ficou 10 jogos sem tomar gol no campeonato da Série C. Mas a torcer para chegar a um nível maior que ele, pra chegar e pegar a titularidade. Porque na Série B a gente sofreu muito com goleiros, né? A gente, em 2017, começou ali com o Endel, Aí veio o Edson, depois que filmou o Luiz Carlos lá. Em 2018 também fugiu os nomes agora, mas também teve muita troca de goleiro. E isso prejudica. Então, na Série B, tomara que shake um para assumir a titularidade, ficar as 38 rodadas...
1: Como titular do time. Eu gosto de acompanhar nesse momento de transição de elenco a galera do Facebook. Que lá as contratações tem cada diretor de futebol, meu amigo. Antes de começar a gravar o Vila Castro, eu tava dando uma passada lá. Todo mundo, né? Acho que a maioria da galera ali. Ou era reclamava do Fabrício, ou reclamava do João Pedro. E sobre o João Pedro, a gente vai falar mais pra frente. Mas eu acho que, tipo assim, não pode queimar o um moleque. Tá jogando bem, tá fora da posição e ainda assim ainda tá conseguindo construir jogadas. Fez o gol lá em Brasília, foi importante. Mas sobre o Fabrício, na galera metendo o um pau naquela corneta. Aí eu vi um post lá com aquela série de nomes, né? De goleiros. Ah, esse fulano aqui e tal. Aí eu falei, pô, vou ler a lista, né? Pra ver. Cara, tinha nome de de jogador até selecionável. Jandrei, goleiro da Chape, Ivan, goleiro da Ponte, Fernando Praes. Teve um cara lá que citou até o Walter, reserva do Corinthians. Então a galera perde um pouco a mão, né? Acho que não é bem por aí. que a gente precisa de um, um goleiro de bom nível pra Série B, isso tá mais do que notório. Pelo menos, acho que pra início do Goiânia agora, né? Sem essa renda possivelmente aí da Copa do Brasil. Embora o Vila creio eu, que deve classificar pelo ranking, não deve chegar ninguém, mas... Como que você vê, ô Bruno, o Fabrício? Querendo ou não, boa parte dessa desclassificação tá nas costas dele por conta do primeiro jogo aqui em Goiânia, né?
2: Cara, o Fabrício, ele, desde o início do ano passado, né, que foi o calendário de 2020, contra a ponte, ele não pegou um pênalti, pulou cinco pênaltis para um lado só, pareceu um muralho. Eu lembro daquele jogo e eu falei que quando, quando foi para os nesse jogo, eu já falei, caralho, o Fabrício não vai pegar nenhum, porque ele é horrível os pênaltis. E, tipo, eu nunca curti muito ele. O Luiz falou que ele ficou 10 jogos sem levar gol, mas a zaga também ajudava muito ele, né? Tanto que hoje com a zaga, que é uma zaga não né, boa, que tava os meninos aí que jogou, ele já tomou gol. E gol de falha dele. Porque se a zaga não ajudar ele, ele vai falhar. Ele é um goleiro que tem confiança, que passa confiança. Então, o que ele fez pra mim o é que ele é acostumado a fazer. Falhou quando a gente precisou dele no, nos dois primeiros gols. O segundo o gol, o gol que ele tomou nesse jogo agora não, não é culpa dele, é culpa dos zagueiros. Mas quando ele tinha a, as torres, né, que o povo fala, as torres gêmeas lá, ele não tomava o gol de jeito, então, a, pra mim, com certeza, a eliminação tá nas costas dele. É, não critico o João Pedro, você falou que é os QBU do Facebook, é amigo do Gustavo aí, estão é, criticando o João Pedro e tal, não critico, porque o João Pedro jogou na posição errada, tá jogando na posição errada com o Márcio, coisa que eu não sei porque o Márcio faz isso, mas... Eu acredito que pra mim 100% sair dessa eliminação foi o Fabrício. Isso aí não, 80%, porque 20% foi o gol do, que tomou no último jogo.
1: Continuando a nossa setorização, partindo para as laterais, né? As laterais, principalmente agora nesse começo de 2021, vive ali pra mim um completo oposto, né? Do lado direito a gente tem o Celcinho, que até então pra mim é um lateral ok. Ele fecha bem o lado, quando tem que apoiar aparece bem. Tem uma característica de passe que me agrada muito. Um passe muito vertical, procurando sempre fazer com que a triangulação de passe aconteça para a jogada fluir. E do lado esquerdo, meu amigo. As minhas esperanças estão em Thiago Carleto, porque o William Formiga. Falar pra você, aquele bicho lá não tem condição nenhuma de vestir a camisa do Vila e possivelmente também nenhum time de capital. É jogador de time de interior e olha lá, o cara beira o amadorismo, né, Gustavo? É isso aí, só pega do gancho
3: do Fabrício, do João Pedro. Eu não acho o, Fab, o Fabrício o goleiro ruim. Eu acho o Fabrício o goleiro regular. Porém, ele não é um bom goleiro, velho. Um Bom goleiro é o que decide uma decisão. E se você, o Vila precisar do Fabrício para fazer alguma defesa espetacular, para segurar o jogo, para catar o pênalti, o Vila vai penar muito, porque o Fabrício não é esse tipo de goleiro. O Fabrício é um goleiro de série C, ok, que não falha muito, porém é um goleiro fraco. É um goleiro, vale o preço que custa lá, que o Vila paga para ele. Porém, dentro das opções que a gente tem, será que a gente consegue trazer o melhor? pagar o mesmo tanto que o Fabrício ganha, talvez não tenha. Então, eu acredito que não é hora de tirar o Fabrício de trazer outro goleiro. Eu acredito que tem que deixar para a Série B, que é uma competição de, de um nível mais melhor, onde ele vai encontrar jogadores melhores. Eu acho que tem que dar confiança para o grupo, confiança para o Fabrício que para o que O cara falhou esse jogo. Ele foi decisivo contra o Ituano, pegou bola, foi decisivo durante toda a Série C Então, tem que dar o um valor para o cara. Não dá para ter a, a memória tão né? O cara tem o valor dele Quanto ao João Pedro Ele não vai jogar enquanto o Alain Mineiro for 10 no Vila Enquanto o Alain Mineiro jogar de 10 no Vila O João Pedro não vai jogar Porque só tem lugar com o 10 no Vila Enquanto o Alain com o King, 10 Esquece, quem vai jogar mais O João Pedro mesmo jogando fora de posição Tá jogando uma baita bola O cara tá jogando muito fora da posição dele Faz gol, se esforça Porém ali não é o lugar dele Quando ele for jogar de 10 o Vila vai realmente ver o futebol dele Quanto às laterais, eu acho o Celci, o lateral ok. Pelo valor de ganho, que ganha, aqui que não seja ruim Pela experiência que ele tem, ele não falha muito. Ele faz o arroz com feijão dele, não compromete. Então eu acredito que ele possa ajudar muito nessa série B. Quanto à lateral esquerda, o William Formiga já deu mil e uma provas que não dá conta. Né? É fraquíssimo. O pior jogador da lente do vilão chama é o William Formiga. Porém, não temos outro no momento. né Tinha o Igor... Vinhas lá, mas aí é emprestaram o cara, né? Eu não sei a situação financeira do time, nem quanto custou, nem o retorno que isso aí pode vir a dar, porém eu não faria esse negócio, porque eu acho que o Vila precisa de uma telha ter pra hoje, e tinha um pronto para ser lançado, porém os caras aparecem no lugar. Enfim, eu acredito muito nesse Thiago Carleto, né? Se ele tiver a disposição de jogar, de focar, de querer ganhar, querer conquistar alguma coisa pelo Vila... Com certeza esse cara vai chegar, porque o cara jogou só time grande, o cara é experiente, o cara bate falta, um ótimo lateral velho. Foi acima da minha expectativa essa contratação. Então eu acredito que é só o tempo dele entrar tá em forma e ele começa a jogar e vai tomar a titularidade. Por mim, é isso aí, velho. Ele joga essa bola aí que todo mundo já viu. Não sei por que o Vila Renal renovou com ele. Eu sou mil vezes mais do Mário Henrique, que eu acredito que ganha o mesmo dado que o Flamengo ganha. E o Vila mandou o Mário Henrique embora e renovou com o Flamengo, Vai entender. Eu não sei o que, que passa no dia-a-dia dia do clube, como é que é no marido, mas eu não teria feito esse negócio. Porém, eu acho que o Formiga na ruindade dele, ele é um cara bem dedicado. Você pode ver que ele, ele é péssimo, assim, na, no, no fundamento, no cruzamento e tudo. Porém, o um cara é do gordo, Dá carrinho, dá voadeiro, dá o que tiver que dar, ele dá. Agora ele é muito
0: ruim,
1: não tem condição de jogar no vilão, mas nós não tem outro, então vai com ele. Dá raiva no torcedor, dá indignação, dá de muitas coisas.
0: Raiva na <risos> ah, agora eu só, o Cristiano, rapidão, só falando pro Gustavo. O Formiga renovaram com ele por causa que o Hilder acabou machucando, eu não tinha lateral, aí buscaram o Formiga de volta. E o Igor parece para pelos problemas internos, então por isso que o Vila dispensou. E o Mário Henrique, eu quero que eles vá se foder, é só isso, momento de desabafo.
1: Não, deixa o Mário esquecido lá no Brasilense jogando Série D, Deus me livre. É aquela questão que a gente até falou aqui. Na verdade, nenhum dos dois servia, né? Continuando a nossa setorização, que foi o vilão na quinta-feira, a dupla de zaga titular foi o Nilson Jr. e o Simon. Começando pelo Nilson Jr. Meu Deus, que decepção. Quando eu falei que ele substituiu a da aberta à altura... Não. Cara, isso foi um pecado, viu? Porque Deus me livre, credo. É mais um que pode voltar do mesmo lugar que chegou. E o Simon, cara, depois que ele... O Nilson saiu do jogo e o Márcio colocou o Danley, o Simon foi pro lado esquerdo, ele deu uma melhoradinha ali, ajustou a marcação daquele lado. Pelo menos agora a gente tem a figura do Alisson Maia, o Donato tava machucado, não pôde jogar e com certeza deve ser utilizado. Dos que estavam em campo, Simon continua no elenco, o Nilson mostra que é fraquíssimo e o Danley já... Foi desligado. É mais um dos que pegou o caminho do Grêmio Anápolis. E o Vila ficou somente com o valor de percentual de paz Você acha que é por aí mesmo, Bruno? O Vila ainda precisa de mais algum zagueiro ali pra chegar, pegar a camisa e jogar.
2: Cara, essa zaga, pra mim... Eu me iludi muito com o Nilson Júnior. A gente falou muito dele, né? A gente falou que tava surpreso, que era um cara sem nome, que vinha. E surpreendeu muita gente, tá? nos três primeiros jogos. Mas... Agora revelou o futebol podre dele, né? Pelo amor de Deus, tanto que ele falhou contra o Jaraguá, contra o próprio Brasiliense, pelo amor de Deus. Darley, ele faz o feijão com arroz, consegue jogar se tiver um zagueiro bom, a altura dele, junto com ele, né? Igual o Donato junto, o Simon também, eles conseguem jogar bem quando tá perto do, de um cara que tem a segurança de jogar nas zagas. Então acho que o Vila precisa contratar mais um zagueiro, mas tem que ser zagueiro experiente, tem que comprar um zagueiro que, que tem velocidade, que dá conta de de recompor, que dá, dá conta de fazer gol de cabeça também, porque o Donato, apesar da altura dele, ele não dá conta de fazer gol de cabeça, porque ele ganha todas no ar, não faz um gol de cabeça. E o Vila precisa focar na contratação de mais um, não precisa mandar o Nilson embora, talvez possa pode ser a fase mal de estar tá cansado, não sei o que. Mas nessas três últimas partidas ele mostrou totalmente o contrário que ele tinha mostrado nas três primeiras dele ele jogou muito bem e agora ele jogou muito mal. Foi totalmente o
1: contrário. Cara, oscilou bastante, né? É... Não sei se você chegou a ver nos flash, Luiz. Acho que com certeza sim, né? Porque foi um lance que a gente tomou um gol. Mas, puta, os trapalhões, né? O Nilson marcando o Simon e o Zelov subindo no meio dos dois e não só no, no lance do gol mas o Nilson ali veio mostrando que quando muito exigido e quando pega um atacante que realmente incomoda um camisa 9 que é brigador o cara meio que tipo assim não tá conseguindo acertar a marcação dual, né, me preocupou muito já no jogo do Jaraguá onde o Dimba deitou no Nilson, é aquele velho Dimba que jogou no Vila em 2014 e passou no Vila em 2019 eu acho, eu falei cara, será que esse é o zagueiro mesmo que a gente precisa, que tá no elenco não, mas às vezes é um jogo ruim, vamos esperar o jogo do Brasiliense. Aí o Zé Love, com toda aquela marra querendo apitar o jogo, deitou no Nilson. Preocupante nosso setor defensivo, né, Luiz? Mas antes de
0: falar do Nilson, é, o, abriu o um asterisco no Sainz, que fez um bom reto final de Série C. É, quando o Adalberto foi deslocado para a esquerda, ele mostrou que com uma dupla de zaga que ele é entrosado, ele consegue é, não publicar. Não vou falar que ele consegue jogar, vou falar que não consegue não publicar. Porque a gente até gostou do Alberto na esquerda, quando a dupla foi Simon e Donac. Então, acho que o Simon ainda pode servir ali com a quinta opção ali na zaga. É, o Nilson, mano, eu, sinceramente, não vi essas partidas boas dele. É, consegui, lembrando os jogos que eu vi nele, foi os dois brasileiros e vi contra o Palmas também em flechas. É, não consegui ver ele me agradar. Que em uma partida o Márcio cagou nele, né? Colocou ele de lateral esquerdo, Então, acho que por isso eu odeio ele com todas as minhas forças. Eu acho que ele não serve nem pro, pro game nada, Marcos. Porque é um caminho é desgonçado. Pra mim não tem velocidade. A bola aérea dele mostrou ser fraca, principalmente nesses dois jogos contra o brasileiro. Mas lógico, eu caí com todas as minhas forças no primeiro jogo dele e depois ele me agradou. Tô sempre pro Nilson se acontecer isso mas não acho que seja o zagueiro que venha para agregar, para jogar uma série B, então para mim o Vila tem que planejar já a série B. E o Nilson para mim não serve. Dos zagueiros eu acho que até o serviria mais do que o o Nilson
1: Júnior pro um campeonato pensando no brasileiro. O jogo de lá de Cuiabá foi é. até interessante. Foi onde me chamou a atenção. Aí depois que caiu bastante em rendimento.
0: Cuiabá eu assisti e a atuação dele de lateral esquerdo que fez o Caganá
1: nele todo, então, que anulou tudo que eu posso ter feito de bom. Então, o Nilson de lateral esquerdo é o Brunão de lateral direito, mas pelo menos o Brunão lava o lixo do Carlos Eduardo. Aí a gente volta para falar do meio campo, ataque e mais baboseiros aí para terminar o episódio. Só
0: que eu ia falar?
1: Censura. Sim, censura. É, censura mesmo, o ficho cancelador. Ditadura aqui, irmão. Mas aí eu volto e a palavra tá com você.
3: Leticia, leticia, pra onde você foi com aquele mototaxista?
1: Voltamos com o bloco 2 do VilaCast, nesse bloco continuaremos a nossa análise passo a passo do elenco do Vila, principalmente os atletas que tiveram em campo em Brasília. Nesse bloco falaremos sobre o setor de meio campo e ataque, e também nossas projeções, o que, é que a gente pensa que falta ainda no elenco do Vila, já pensando numa estreia no Goianom 2021, que ainda é neste mês, daqui 10 dias, e também projetando o início da Série B. Começando por você, Gustavo. Você ainda tem mais alguma coisa para falar ali do nosso setor defensivo? Ou já podemos passar ali para a galera do meio campo? Não, eu só tenho uma coisa para
3: acrescentar sobre o setor defensivo. Eu acho que o Simon, ele com uma sequência de jogos, ele tem a ser um bom zagueiro e até o potencial de titular na Série B, né? Porque é um zagueiro com experiência. Um zagueiro que já foi uma grande revelação no Grêmio. Porém, o cara nunca teve sequência na carreira, né? E até pelas suas características, um zagueiro que não é tão lindo, que se posiciona muito bem, eu acredito muito mais nele do que inclusive o Donato. Pô. Mesmo achando que o Donato é um zagueiro melhor do que ele, eu acho que a sequência de jogos pode pesar muito no Donato. Então, eu entraria mais com tentaria dar e uma sequência é maior para esse jogador, jogador, que esse jogador pode ajudar muito. Principalmente pro ataque. Eu acho que os pontos do Vila hoje é Tiaguinho é Matheus, aquele tá lá no Sul 23, Matheus. Esquece o nome dele.
1: Matheus Porto. Matheus
3: né? Matheus Porto, esse aí. E o Mauro Job, Maurinho. Eu acho que esses, esses jogadores Eles estão no limite do que eles podem dar. Eu acho que esses jogadores, não são jogadores prontos para jogar B. pode ser que eles até se tornem reforços pontuais da Série B, porém, pelo que eles mostraram até agora, são jogadores que não têm capacidade de jogar uma Série B em alto nível. Quando eu falo não tem capacidade, não, porque não serve. Significa que não tem capacidade para ser titular do Vila. Então, eu acredito que o Vila precisa se reforçar muito nas formas. Eu acredito que tem que chegar no mínimo com os três jogadores. Três jogadores prontos para jogar, não três apostas, porque a aposta já é o Tiago. Tem que ser três caras prontos para jogar. Quanto ao ataque... Eu acredito que Enan e Pedro Júlio não, jogam, não joguem na mesma posição. Eu acho que o Pedro Júlio pode render mais jogando um pouco mais recuado. Jogando ali de falso 10, alguma coisa junto com a Alan Mineiro. Assim. E eu acredito que o Vila precisa de um 9. Um 9 para reserva, um 9 para incomodar o Enan, para fazer sombra para ele. o jogador não entrar naquela zona de conforto, né? Porque um jogador com o Enan, o cara foi campeão, o arte dele e tudo, o jogador tem que entrar numa zona de conforto tende de achar que ele é craque. Então eu acredito que o Vila precisa de buscar esse nome. Já quanto ao meio de campo, eu acredito que o Vila precisa de mais um volante, principalmente um volante de pegada, de marcação. Pelo fato do Yuri já ter uma idade avançada, né? um jogador que não está muito acostumado a jogar Série B, jogou mais nas Eu acredito que ele não dê conta da sequência de jogos. Também não sou muito fã do futebol dele, porque o futebol dele é um futebol de mais destruição e pouca criação. Eu acho que ele é um jogador que um pode ajudar na Série B. Ele sabe fazer asfalto, um cara bem experiente. É, quanto ao Dudu, eu acredito que ele pode jogar essa Série B, porque ele é um jogador em franca ascensão, um jogador que tá crescendo muito, que tá melhorando muito. O Dudu da primeira passagem nem existe mais no Vila Nova. O Alain Mineiro, não esqueça comentários, né? O cara, quando tá na, no primeiro, o cara é diferenciado, mas mais que tá no sobrepeso, é, vem de cirurgia, idade avançada, mas o cara é diferenciado. O Calil, pra mim, Vem pra compor treino, serve. Não, não consegue jogar um futebol no nível do Vila. é O Eder, esse jogador precisa de bagagem precisa de rodar um pouco. Porque até agora, nos jogos que ele entrou, ele não agregou muito nada. Não, acredito que ele precisa de umas duas, três contratações ali pro meio, principalmente na parte defensiva, volante com a não sei quanto ajudar o ar, Que Eu acredito que pode ajudar, mas essa é a minha opinião sobre o
1: tipo. Cara, eu fiz aí a setorização completa, rapaz. Sem pontos e nem, nem vírgulas. Mas seguimos. É, é bom a gente ter também essas participações aqui no podcast, que... A gente foge muito do, do padrão aqui. É, geralmente eu, Luiz, a, a Ana não tá participando, mas quando ela tá participando a gente tem uma linha de pensamento ali muito igual. Quando a gente recebe ali alguém que enxerga o, o jogo de outra maneira, é, é muito interessante, né? Geralmente quem é que faz essa questão do de muito ir à opinião contrária, não que seja errado, mas para mim acho que é importante, é o Michel, né? Mas faz algum tempo também que ele não aparece. Tô citando isso porque alguns nomes que você citou aí do nosso setor de meio-campo, eu já acho que poderia servir ali um pouco na Série B, ali a questão do Kalil, o Yuri eu acho que na Série B, embora ele seja um jogador mais de destruição, concordo do que de construção, mas na Série B eu acho que é importante você ter um volantão desse primeiro mesmo, de ficar ali na frente da zaga, também me preocupa a questão física dele, porque... Principalmente nesses últimos jogos, mesmo sendo um, um destaque ali do Vila e tal. Deu pra ver que no finalzinho ali, do último terço do segundo tempo, tava naquele arranque de balsa. Mas fazendo uma análise geral, Luiz, do meio de campo do Vila ali, o que, que você pensa que são as peças que podem ser úteis ali pra Série B? Do jogo de quinta-feira ali, Dudu, né? Teve uma movimentação boa ali, aquele cara que tá ali fazendo o que ele fazia na Série C, né? Muita marcação e procurando fazer a saída de bola. O Yuri mais na contenção ali, destruindo mais as jogadas do adversário e, começando ali, pegando a bola do pé do zagueiro. E o Alain Mineiro, sem comentários, né? Quando ele tá no primor da sua forma física, é um cara que, quando aparece no jogo, dificilmente o vilão não ganha. Esse
0: gordo tá queimando minha língua, mas graças a oh Deus. <risos> Querendo andar lá no fundo, eu tô segurando por ele. Vai ser o nosso camisa 10 no CLB, é incontestável, não só pela qualidades técnicas tá aí Que quando ele tá no auge da fama técnica dele Ele agrega muito Ele é um meio up artilheiro Que querendo anotar não tá escasso no futebol brasileiro Hoje a gente pega a seleção brasileira aí não, não fala no camisa 10, que é meio, meio campo mesmo. Então, o Neymar que é atacante, mas meio campo mesmo. Fazendo dois gols, você não vê um camisa 10 no futebol brasileiro. Assim como os laterais assim vai. Sobre o Yuri, não acho que seja o jogador de Série B, mas a gente tem que parar pra pensar também que a Série B ela exige que você tenha isso. É, visto de 2017, que a gente quase beliscou uma vaga na Série A com PH de, de volante era um cara totalmente limitado também, mas ajudou a gente naquela campanha Então tem que ter, um pe... é, tem que ter cuidado na hora de falar, porque se o Yuri foi embora, vai vir outro, melhor que ele vai, é, lutador, que gosta da camisa, que gosta da torcida, que nem o Yuri então tem que pensar muito mais do que trazer um cara pro lugar do Yuri, o Calil, eu vou esperar o Goianão pra opinar, é, não, não ter uma opinião formada, me agradou jogos que fez, mas tá muito cedo pra mim falar, dar conta ou não dá conta, agora sobre as nossas jogas da base é dar espaço é não queimar não queimar etapas, é o caso do João Pedro o caso do Éder, é, são jogadores que pra mim tem qualidade, técnica pra jogar no Vila, e o problema deles é não queimar, e a torcida do Vila é chata pra caralho, esqueceu tudo que o João Pedro fez dos aspirantes, querendo ou não, ele é, ele levou o nome da marca O João Pedro foi o destaque das aspirante Mas um pênalti perdido já anula tudo isso que ele fez Então para o meio campo do Vila é, Eu espero muito que o Arthur Rezende dê conta De jogar do segundo volante Que chegou com, querendo ou não com status Mas tem que jogar no Vila né? Não adianta ser bom nenhum time vir aqui e jogar nada Então eu tô confiante no meio campo Para mim para é o já começa forte o meio-campo do Vila, com o Bidu, que é o polivalente, né? Joga em qualquer posição, com o Arthur Rezende. Tem o Yuri, que para Goianão dar conta, isso eu tenho certeza. e o Alan Mineiro, que, querendo ou não, se for parar um lado bom para pensar, é que não vai ter uma pausa de mensal, né? geralmente acontece, de dezembro a janeiro. Então, o Alan Mineiro, quando começar o Goianão, vai estar nessa fase dele. Torcer para ele ajudar a gente a sair dessa fila, mas o meio-campo para o campeonato do Goianão está de boa e a Série B, para a história de boa também, que se é isso
1: que o campo da né, Liga. Contando que, com certeza, devem chegar aí caras para reforçar todos os setores do Vila, né? Não só defesa, mas também meio e ataque. Voltando ao que foi o jogo de quinta-feira, o Márcio entrou ali no 4-3-3 e os três atacantes ali, o João Pedro, né? Jogando um pouco mais deslocado ali, aberto. O Enan e o Marcos Paulo. O Enão acho que sofrendo um pouco pela carga excessiva de jogos. É um centroavante que já mostrou pra gente na Série C que ele tem as suas oscilações. Eu acho que é até por isso que hoje ainda jogou no Vila na Série C. tá? Foi importante pra caramba nessa volta do Vila da C pra Série B. Mas é aquele cara, tipo, fica ali alguns jogos sem fazer gol, aí depois faz dois gols em, em um jogo. E num time, acho que, bem trabalhado, bem treinado e com peças ali de melhores qualidades, tanto técnica como tática, pode render bastante. Mas o ponto que eu queria chegar agora era do Max Paulo. Acho que ninguém esperava a titularidade dele, né? Entrou no lugar do Maurinho. Pra mim é um cara que não vai agregar muito, embora tem me, é, me agradado ao ponto de que ele entra e tem mostrado vontade. Foi até alguma coisa que eu gostei muito de citar. Falei em alguns grupos, eu não tô aqui falando que o Max Paulo é a solução, longe disso. Pra mim não vai chegar acho que nem a ser um dos caras do grupo da Série B. Mas só o fato do cara vestir a camisa, ir pra campo e brigar e trombar e querer fazer o trem acontecer... Eu acho que já vale, isso acaba meio que, tipo assim, escondendo toda a limitação técnica que tem, embora ela vai aparecer. Mas o que, que você tem achado, Gustavo, da atuação do setor de ataque do Vila? Você já citou alguns nomes, né, que é o caso do Matheus Porto, que é da base, o próprio Maurinho, tem a figura do Enan, o Marcos Paulo, o Frontini, a gente não sabe se é aposentou quinta-feira ou não, vai ter uma definição durante a semana, e o Pedro Júnior, acho que grande tá parte da expectativa do torcedor tá no Pedro Júnior. E eu concordo com a sua já análise, né? Que o Pedro ali jogando de segundo atacante ali atrás do Enan pode dar muita liga. Principalmente se unir aquele trio ali Pedro Júnior, Alan Mineiro e Enan, que a gente quer ver muito acontecer. Então, eu
3: acredito que esse ataque que o Vila tá começando um com o Enan aí é o melhor ataque que o Vila conseguiu né é, formar nos últimos anos. assim Se você pegar nome é e Principalmente Enan, Pedro Júnior e Alan Mineiro. Esses três aí numa fase boa, os caras sabem jogar bola, os caras vão remeter gol. Eu acredito assim que o Enan, o negócio dele é que ele é um jogador que é tão e parece que às vezes ele é meio desinteressado no jogo ou que ele tá fora da sintonia do time. Porém, ele já deu provas que ele é um bom jogador, que ele é um, um ótimo jogador, eu até acho ele muito bom. Porém, ele nunca teve uma sequência muito grande na carreira, né? Que você pega aqui. Ele fez muito gol no Figueirense e agora no Vila na Coreia do Sul. Porém, ele nunca teve sequência no clube. Eu acho que é até pelo, pelo fato dele no ser um jogador tão voluntarioso, de luta tanto, demais é de finalização, aquele toque fino Porém, de técnica ele, ele é inquestionável, ele é um ótimo jogador. Quanto ao Marcos Paulo, eu acho que assim é, é a oportunidade da vida do cara, né? Porque o Marcos Paulo já é um jogador que eu tô a ficha dele aberta, ele tem 23 anos, mudou por o interior de Goiás aqui, alguns times em São Paulo, porém ele nunca teve uma sequência de jogos, né, um cara de 23 anos pra 24, é, é a hora dele ver se vai virar um jogador de verdade, você pensa um jogador assim, jogar em time pequeno, então eu acho que a chance da vida do cara é agora, e ele, pelo menos, nesses jogos aí que ele tem entrado, mesmo fora de posição, mostrou que é muito que está com sede de ganhar, sede de ajudar o Vila. Então eu acredito que assim, o futebol é técnica, lógico que o, o bom prevalece, o bem treinado prevalece. Porém, tem que ter vontade. Né? A vontade que tem no Marcos Paulo hoje de querer ajudar, na minha opinião, não é sendo crítico do Enan, não, mas falta no Enan. Não sei se é cansaço, não sei se está faltando. Às vezes realmente falta a bola chegar no Enan, principalmente com a saída do Thales foi é um, um jogador que caiu muito porque a bola parou de chegar no, no Enan e ele não, consegui, não conseguiu mais finalizar apesar de quanto o Brasileiro se derrubou na frente do goleiro, goleiro pegou, ele pegou o goleiro mesmo que pegou porém é um jogador, na minha opinião ele tem que mostrar que é mais ele tem que mostrar que não é porque ele foi campeão brasileiro pelo Vila foi artilheiro da, da Série C que tá tudo certo, não passou, esse já passou ele tem que Mostral agora, ele tem que correr pelo agora E o Marcos Paulo não, o Marcos Paulo Para um não. um dia Goianão Machucar, porque já é um cara de 33 anos Para 34, no um dia que ele tiver Com o pé descalibrado, é um barato Quer vencer, quer Vencer na vida, quer virar jogador Já mostrou que pode ser, nos, pode ser Um cara grosso, pode ser um cara Um cara de cachaceiro Mas é um cara que quer jogar, que quer vencer Então eu apostaria muito no Marcos Paulo eu Acho que o Vila tem que ir preparar esse jogador, que esse jogador, ele, ele não tá aí por acaso, né? Eu acredito que ele pode mostrar o valor dele, pode ajudar muito o
1: Vila. Na tarde de hoje, o Vila divulgou, através da sua assessoria de imprensa, já algumas reformulações no que diz respeito a elenco, né? Algumas situações de empréstimo que foram concretizadas. Questão do lateral esquerdo, Igor. do Danley foram para o Grêmio Anápolis. Zagueiro, Luizão. Rui foi para o futebol lá do Mato Grosso. O Heitor foi para o Mato Grosso do Sul. Como que vocês veem esse trabalho da diretoria aí no que diz respeito à liberação de atletas aí, principalmente atletas mais novos? Vocês acham que realmente é o ideal? É o caminho a ser seguido? Na minha opinião, uma opinião polêmica, eu acho que muita gente não vai concordar, mas para mim o sub-23 do Vila tinha que ser lá no Grêmio Anápolis, mandar a galera toda para lá. A partir do momento que você abre portas ali num time de empresário que tem contato direto com Portugal, qualquer transferênciazinha pingando ali na conta do Vila seria de grande valia. Mas como que vocês estão vendo essa questão da reformulação da galera ali do sub-23 e se esse é o caminho que o Vila deve seguir para poder reformular e, e conseguir também algum tipo de grana em transações futuras? Mano,
0: é, basicamente, a gente mandou os aspirantes espalhados, né? A galera que disputou os aspirantes, vão disputar os campeonatos estaduais por time diferente. Concordo, Christian, que seria até bom a gente ter um, uma filial lá no Demanápolis por ter empresários que mexem com o futebol português. Seria interessante, a gente conseguiu vender o Anderson da Vida, aquele lateral de desde 2015, para o Tondela lá de Portugal. É um time que abre muitas portas para o futebol português, que quem sai do Brasil sabe que o futebol português é o começo para você estourar na Europa. Quem sai da América do Sul, até. Mas também aí a diretoria tem que pensar, né? Você está pensando em vender ou para é, vender melhor uma série D ou melhor um brasileiro de aspirantes. No mais, o Vila não tá pensando nisso. Ele é Manapos falando Sim. o que o Vila tá pensando. emprestar esses caras para não ficar sem assim, ritmo no... para quando voltar o brasileiro de aspirantes, eles conseguirem é, manter o desempenho, porque o Vila deve jogar, foi vice-campeão, deve ser convidado novamente. E o Vila impressou porque os caminhos se aproveitar, aproveitar no banheiro, porque a gente sabe como o Vila usa a base muito mal no estadual, que era para usar. Então foi emprestado mais para isso... É... Achei ruim algumas saídas, caso do Igor, do e do Anderson, Não acho acho que seriam jogadas que poderiam muito bem se aproveitar, não que o Darlay seja da base, tá? mas poderia sim se aproveitar. Caso do Heitor, para goleiro reserva, achei ruim essa saída, mas de resto, sabe é que não ia ter oportunidade, e para não ficar sem jogar, e até para enxugar um pouquinho a folha para esse campeonato goiano, optou por um empréstimo deles.
1: É a eu realmente, acho que é o caminho a ser seguido, a gente vai passar por reformulação aí nesse início de ano, principalmente para o Campeonato goiano 2021, mas ao meu ver, a expectativa é boa, né? Voltando a falar do jogo lá de Brasília, assim como boa parte da torcida eu não esperava uma reação, assim como o Vila teve, então isso meio que tipo assim é, colocou ali na nossa mente que a gente pode sim esperar um time muito forte e competitivo para 2021. Principalmente com a chegada desses reforços que já aqui estão, né? O Alisson Maia que vai brigar por posição na zaga, Arthur Rezende ali no meio, o próprio Carleto, que pra mim hoje é dono e titular absoluto da camisa 6, então é isso fazendo um panorama geral ali é o que a gente pode esperar de um Vila muito forte, eu concordo com a fala que você disse Luiz, eu acho que o Vila ele tem que sim pensar na Série B mesmo estando no Goiano já fazer um time já meio que projetando a Série B no estadual para quando chegar no estadual ter apenas alguns ajustes a serem feitos né eu acho que grande erro do, do que acontece no planejamento do Vila, lógico que a gente sabe que para estadual não tem aquele caixa, não tem aquela grana, mas pra mim grande erro da, da parte de administração e do que, que o Vila pensa é fazer um time mais ali com menos gasto no campeonato goiano, mais humildezinho e depois investir no brasileiro. Então acontece de ter muita peça de jogador que acaba saindo. Acontece que tem uma rotatividade demais do elenco e isso às vezes pode atrapalhar. No mais é isso. Acho que Caminhando para o nosso final de episódio. Infelizmente a classificação não veio para a final da Copa Verde. Esperaremos 10 dias para a próxima partida. A estreia no Goianão 2021 contra o Jaraguá. Até estava olhando mais cedo. Essa é estreia do Goianão 2021 novamente lá em Jaraguá. Espero que o campo lá esteja nas melhores condições, porque não só porque a gente foi eliminado, mas aquele 1x0 lá, o campo tava horrível. E vamos ver, né? Vamos ver o que, que vai acontecer. Tomara que o Vila saia da fila, né? Já passou da hora de voltar a ganhar um campeonato estadual e que o Vila consiga sair dessa fila de 15 anos que incomoda bastante, né, não, Gustavo? Com certeza. É,
3: eu acho que o Vila tava no caminho... O Vila tinha uma grande chance com esse Renan de 2020, porém eu... chegou lá em Jaraguá, né? Mais uma vez peidou na farofa. Enfim, isso é coisa do futebol, né? Acontece. Agora, em 2021, o time tá melhor. Eu acredito que o time tá melhor com a chegada desses reforços. Deve chegar mais algum dois aí, até o no meio da competição. Acredito que o Vila tem um time bem melhor, mas bem, muito, muito, muito melhor do que o de 2020. Que começou de 2020, nosso ataque de 2020 era não, não de não tinha o King no meio, o King estava machucado, e esse ano não, esse ano a gente está com Renan, Alan Mineiro, Pedro Júnior, então eu acredito que esse time pode sim ser campeão, pode sim chegar, pode sim fazer frente aos dois principais rivais de Goiânia, e eu acredito que o Vila está no caminho certo para ser campeão, está no caminho certo para montar um time forte para a Série B, para prevalecer na Série B, que essa Série B de 2021 vai ser duríssima, tem só time grande na Série B, olha, vamos pôr, é time fraco, assim, teoricamente fraco na Série B, tem Brusque, Confiança e Londrina, e olha que o Londrina não é tão fraco assim, só tem time bom essa Série B, então o Vila vai ter que montar um time Bem, eu acredito que a diretoria está agindo muito certo, ela está já se reforçando, agora no Goianão, em nível de Série B, porque jogador do, do nível de Wallison Maia, de Arthur Rezende, Pedro Júnior, jogador de Série B, jogador de Série B, a ah, e aí esses caras já estão chegando para o Goianão, que encaixando não, a diretoria vai ter consciência, e após a, os campeonatos regionais, principalmente o Paulistão, Deve chegar sim os reforços pontuais, que são os reforços que a gente espera, principalmente para a esperada de campo de ataque. Então eu acredito que o Vila está no caminho certo. Para chegar longe no Goiânia, se Deus quiser ser campeão, e para cumprir principalmente o principal objetivo da temporada, que ninguém, ninguém aqui é bom, e quer é ficar na Série B. Então eu acredito que o Vila está no caminho certo.
1: Agora a gente vai para uma parte já que você que nos escuta já é bastante acostumado Vai seguir novamente ali uma sistemática, né? Eu chamo o Merchan, o Luiz reclama que não tem vinheta e depois ele fala do Instagram e Twitter do Vila Cat vai Luiz
0: <risos> só esse do momento do Merchan, é, trouxe curiosidade hoje, a gente falou da Série B tá? É, pode bater um recorde, tá gente a Série B, a Série B que a gente lutou pra voltar pra bater um recorde de campeões brasileiros da Série A na Série B, então pode ter até 5 que já tem Botafogo Cruzeiro, Coritiba e Guarani e pode vir Vasco ou Bahia no Goiás já tá, tá gente? Não vai vir os dois. E vamos pro momento marchando, é seguir a gente nas redes sociais, Twitter, Instagram, underline e lá no canalzinho do YouTube, então inscrever-se lá pra dar aquela forcinha, seguir o menino das artes, que é o Alain, então aproveita e dá essa moralzinha pra gente, que vocês veem gravação, mas não vêem terreno que é pra gravar, então dá aquela forcinha que faz a gente continuar, e tá aberto o convite aí, que nem o Gustavo topou a nossa bagunça. Quem quiser participar tá totalmente convidado, mas tem que vir pra conectar sem respeito e sem moderação.
1: O papo é justamente nesse sentido aí. Tá fixado também lá no Twitter, tá na bio do Instagram. É, Vila Cash agora tem o Linktree, pra quem acompanha aí em rede social, sabe como é que é, é. O sitezinho que você clica lá e vai ter a série de links lá, tudo que a gente utiliza. Spotify, Deezer, é Youtube... Bom, é bom. Apertou lá, você já é direcionado automaticamente para a plataforma de áudio que você deseja. Ou seja, não tem desculpa. É, tá muito fácil escutar o VillaCast. Então, bota aí pro seu pai, pro seu tio, sua namorada, papagaio, cachorro, periquito, escutar. E igual ele falou deu vontade de gravar, deu vontade de ver como é que é esse perrengue, bastidor aqui do Vila Cash. manda DM pra nós que, que não tem dessa não, vai ter jogo pra caramba a gente vai precisar realmente da ajuda de vocês falando né, sobre isso, sobre essa ajuda agora é seu momento de despedida Gustavo, falei como é que foi, hein? gravar esperamos voltar na oportunidade falando de vitória também, é até uma coisa que eu brinquei com os meninos essa semana, foi cara, a gente tá recebendo os convidados aí, ninguém tá falando de vitória do Vila quando o Vila ganhar, vai ter que fazer um episódio aí com 20 participantes, porque toda vez eu prometo pro cara, não, comentou, dela derrota, vai voltar na vitória, <risos> mas conta aí pra galera como é que foi participar e como é que é essa resenha doida aqui do VilaCast. Eu fico bem feliz de
3: participar aqui com vocês, com o Luiz, com você, com o Bruno que saiu, deve ter dado dor de barriga e saiu, a Ana que não pode estar aqui, fico bem feliz de discutir as ideias do Vila, cornetar mesmo, jogadores do Vila, cornetar o Fabrício Formiga, Formiga me passa raiva demais. Tem base não, eu queria morrer lá contra o Jaraguá, que ele errou, mas faz parte do jogo, né? Faz parte. É, queria falar pro torcedor que tá escutando, pro torcedor que. ele se inscrever no canal, do YouTube, do Instagram. E para ele vir participar, que é muito legal aqui ele interagir, ele expor suas ideias, ele falar o que ele pensa, sem assim, moderação. que o torcedor que é o patrimônio do, do clube, né? Então eu acredito que ele tem o direito de palpitar, mesmo que a gente talvez não tenha uma voz ativa lá né, do, do clube, no geral, né, porém como torcida a gente tem o direito de palpitar, de coletar, de elogiar, de falar o que a gente, assim, o que a gente pensa, né, então eu estendo um convite aí para todo mundo né, que quiser participar. Ô
0: Christian, oi temos, temos um tempinho ainda?
1: Tem, tem, tá tranquilo.
0: Ah, é porque você só tá esquecendo que o Viva mudou o
1: escudo e não tá comentando nada, né? Não, eu, eu não é escolheram o meu escudo. Eu fiz campanha a semana, eu... semana inteira aí pro escudo sem estrelas. Os caras meteu uma estrela em cada ponta. Mas ok, é... espero que a gente conquiste uma série B nos próximos três anos. que aí bota só uma estrela prateada lá e tira essas douradas aí. Tem muito que falar de escudo, não, eu acho que do escudo que tem estrela foi o, entre aspas, né, porque essa expressão fica esquisita, mas entre aspas é o menos pior. E vamos ver, né, vamos ver aí o que é que nos espera, eu não quero jamais conquistar uma quarta estrela, eu acho que eu entraria em depressão se eu voltasse a pisar naquela porcaria daquela Série C. Deus que me livre dizer... o oh, a... que, que é mais difícil, ganhar
0: o tri da Série C ou ganhar o tetra campeonato Goiânia Eu sou muito mais esses treinos do
1: tetra, viu? Ah, isso aí com certeza, né? É isso, com certeza. Mas os caras querem botar lá as estrelas da Série C, eu vou falar pra você, viu? Tinha que extinguir, velho. Ter vergonha que participou dessas porra de campeonato. é campeão Deus, brasileiro. Deus, ah, pelo amor de Deus. Ganha a Série B e coloca um estrela prateada lá, que fica muito melhor. Lógico, a gente também não pode é aqui, né? apagar a história. É Caiu, beleza. Jogou esse campeonato de merda e voltou campeão. Ótimo, todo mundo ficou feliz. Mas quando cai pra essa bosta de campeonato e volta com acesso, eu já tô realizado já.
3: Mano, a única lembrança boa é dessa é série C, dessa rival. série C que eu tenho, é, é vida em portuguesa no CR e nunca li, né, Foi o melhor jogo da minha vida, mas tirando claro, isso, não nenhuma
0: boa dessa porra. Por mim, nunca teria existido. ficar ficar colocando essas estrelas aí é que nem nosso rival lá que veste as cores do Flamengo, que tem o um escudo de São Paulo, que é a torcida mais chata do Twitter, que fica o maior campeão brasileiro do Centro-Oeste. Minha rola, pra eles tudo. É isso aí, mano. Não. Você é, não pode sonhar alto. É, agora o já faz. Mas você não pode sonhar alto tendo conquistas pequenas, sabe? Pensa, mano. O Vila sobe esse assim, ano. Se passa, sobe. Não vai tirar as estrelas. Aí nós chegamos na Sariá. Não, a gente não entrou é conhecendo ainda pelo time de eixo. Aí os times de eixo, se você não é fanático, vai lá e pesquisa sobre o Vila. Tá lá, 3 e C. Nossa, esse time deve ser embaçado, já Aí tá lá, 3 e C é Série C. Que
1: respeito, mas passa. <risos> é isso. que vamos terminar o episódio. Muito obrigado a vocês, todos que nos escutam. Essa semana aí o Vila entra em ato. Dez dias pra poder estrear contra o Jaraguá. Mas a gente do VilaCast vai pensar em alguma coisinha para estar tá podendo entregar conteúdo para vocês e é vamos isso, pensar é. em alguma pauta. E o projeto não acabou. O VilaCast jamais vai morrer. É o seu local de fala, torcedor, corneteiro, QBU. Aliás, Yuri tá convidado. Quero que o Yuri, o maior conhecedor da base do Esse país. É o cara mais chato do Brasil. Mas... O cara maior conhecedor da base do país, vai estar tá aqui. Vai falar de não, todos os Neymar que tá aí. Eu quero uma campanha. Eu quero gravar o VilaCast com o Vila Novando e com
0: o Humberto.
1: Também. Eu Também.
0: Eu quero esse que eu quero. Vila
1: Vila Novando e Humberto vai travar a internet. É nóis, gente. Muito obrigado por tudo. Até a próxima e valeu! Vila! Vila!